0: Välkommen till podcasten här på Gård Föreningsidrott med mig Isabelle
1: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu.
0: Och idag har vi med oss en ny reporter.
1: Mm, det ska bli kul att få välkomna Peter Albertsson till eh, ja, men, reportergänget här på här på Gård Föreningsidrott. Helt enkelt. Välkommen Peter. Tack så, mycket. Tack så mycket. Roligt att få vara med. Vill du berätta lite kort vem du är och vad du har för vana av det här mediet? Det är det faktiskt första
2: gången jag gör, men jag har en lång erfarenhet som journalist tidigare i mitt liv. Just nu så jobbar jag som kommunikatör på RFC så jämt här i dalen.
0: Vi är väldigt glada att ha med dig i gänget.
2: Det är väldigt roligt att få vara med. Det är ett fantastiskt medium att kunna prata och förmedla kunskap och folkbildning på det här sättet. Så att det, när jag fick förfrågan. När jag kom in i det här så tände jag faktiskt ganska direkt på det Och det är lite grann som att komma tillbaka till sina rötter
1: Ja låter bra, det låter bra Det är också väldigt roligt att vi har möjlighet I den här podcasten att täcka av ganska stora delar av landet vi har haft ett litet hål där i mitten av Sverige får vi väl säga eh, Eller södra Norrland eh, Sen li lämnade oss för ett år sedan ungefär mm. Så att, eh, du, har, eh, du, du fyller ett, eh, ett hål som vi verkligen har velat fylla under lång tid att man ska prova att göra mitt bästa för
2: att leverera material och eh, intressanta poddar.
1: Ja, och du har ju hittat en väldigt intressant gäst så här direkt. Vem är det du har träffat?
2: Eh, jag har träffat skikrådsåkerskan Sandra Näslund som eh, ja, dubbel världsmästarinna, OS-guld, världskuppvinnare. Hon har en meritlista som är helt imponerande och jag fick eh, möjligheten att träffa henne. Hemma hos henne i lägenheten nu. Så att, eh, det har varit en trevlig pratstund.
1: Vad härligt. Och jag, om jag inte har räknat fel nu så är det väl den tredje olympiska guldmedaljören var med den här podden. Så att, eh, det är ju härligt. Vi har både haft med Kajsa Bergqvist och Johan Olsson tidigare. Jag kanske glömmer någon, men då får ni gärna rätta mig. Det är bara att skicka ett mejl eller skriva på Instagram om ni tycker att... Men hallå, den här personen, har, den har väl också ett OS-guld?
0: Mm, det är roligt för oss att vara meriterade som podd, tycker jag. Som ändå har med allt ifrån de som är från början skapar våra idrottsaktiva och idrottsstjärnor och sen får ha med sig med stjärnorna också.
1: Mm. Men du Peter, vad, vad pratade du och Sandra om då egentligen det här avsnittet?
2: Ja, alltså givetvis så är det svårt att och kringgå det här med OS-guldet men Sandra jag lärde känna henne faktiskt 2014 på Sorts, när hon gjorde sitt första OS. Då var hon en blyg försynt ångamaländska som jag träffade där och det var roligt att träffa henne nu igen efter några år och se vilken utveckling människan och personen Sandra fått. Men vi pratar väldigt mycket om hennes dubbelidrottande faktiskt. För att hon var ju aktiv fotbollsspelare fram till 2015 och då var ju ändå också landlagsåkare i skikross. Och med tränarnas goda minne så leder hon fotboll på somrarna och åkte skikross på vintrarna. Och ja, det har ju onekligen gått ganska bra för henne.
0: Definitivt, och eh, vi sätter väl igång och låter alla lyssna, som lyssnar ta del av ert samtal.
2: Vårsolen skiner in genom fönstren och mitt emot mig sitter en världsmästarinna, en olympisk mästarinna. En kvinna som har åkt 96 världskupptävlingar. Och varit på pallen 54 gånger. Stort tack att vi får komma hit och hälsa på dig Sandra.
3: Ja men tack för att jag får vara med.
2: Säsongen har lidit mot sitt slut. Jag har sett på lite sociala medier att du har haft en fin vår. Hur är läget nu? Vad gör du nu för
3: någonting? Ja, men det har varit lite, lite lugnare nu ett tag. Vart lite grann... Och uh, lite skidor bara för, för kul skull och njuta av vårsolen och så sådär. Uh, men nu är väl tanken att inom de närmsta veckorna dra igång med lite, lite tuffare träning igen.
2: Då har man möjlighet att njuta av lite skidåkning också. Det är inte bara tävlingsinstinkten hela tiden, det finns lite fritidsåkning också.
3: Ja men exakt, jag tycker man får passa på nu så här under våren när det är fint väder och, och härligt ute så, så tycker jag det är väldigt roligt att åka skidor.
2: Alldeles nyss så var vi borta i köket där så står det ett träskåp där med en väldigt stor samling av medaljer och du plockade också fram den finaste av dem alla och den var tung. OS-medaljen från Peking. Kan du berätta lite grann om resan fram emot Peking och hur var det egentligen att få vinna det där OS-guldet där borta? För du var ju också verkligen en jättefavorit.
3: Ja men exakt. Jag började ju världskuppsäsongen väldigt bra. Kände väl redan under hösten att... Ja, men skidåkningen funkar väldigt bra och jag kände mig snabb och sådär. När säsongen drog igång så startade jag med några vinster direkt och eh, ja, men det rullar ju som på. Eh, så in mot OS så det är klart att det, det blir ju mer och mer press som byggs upp och förväntningar och sådär. Eh, men jag kände mig väl ändå ganska ganska trygg. Någonstans eh, ändå... Eh, jag försökte göra det, det jag kunde och fokusera på det, det jag skulle göra. Och, mm, väl på plats eh, i Kina så var det, då var det ganska nervöst faktiskt. Um, och jag fick inte riktigt till åkningen som jag ville i banan. Och, ja, jag hade det lite, lite kämpigt några dagar där på träning. Um, men sen väl till tävlingsdag. Um, först var det kval och då sitter allt... Perfekt bara som det ska. Um, och där någonstans tror jag att jag får timla lugn. Um, sen började det snöa. Och ny snö är väl mitt sämsta <går> för, om man får säga så. Jag gillar inte när det går långsamt och det där var en lätt bana. Och så skulle det bli ännu långsammare på grund av snön. Så att det kändes ju så där när, när det började snöa. Men ja, jag hade som ändå någon sort, sorts lugn och sen under tävling så jag försökte bara njuta och jag hade verkligen fullt fokus på, på vad jag skulle göra och eh, inget fokus på de andra utan bara på mig själv och min prestation och försöka åka banan så fredfri som möjligt hela tiden.
2: Hur lång tid tar det att smälta en sån sak och, och liksom ta ett OS-guld och prestera och verkligen lyckas? Jag menar första OSet du gjorde var 2014 det var första gången vi träffas och sen då, x antal år efteråt, då får du äntligen här i guldmedaljen. Har du förstått den Eller liksom, när, när, när går in egentligen vad man har gjort för någonting?
3: Nej, men det är nog lite som du säger, det är svårt att ta in allting. Det har ju varit en, en väldigt häftig säsong överlag. Och sen liksom få, få toppa det någonstans med ett OS-guld, det är ju helt, helt otroligt. och jag är superglad och, och stolt, men samtidigt känns det inte som att det är lite svårt att förstå fortfarande. Mm. Och ja, men, där under dagen också, det var ju bara alltså, sån lycka.
2: Men du, <coughs> sen var det ju medaljutdelning och allt upp, och sen reste från OS- men det var en väldigt annorlunda hemresa för er. Många landade på land och tog sig emot där. Men ni skulle åka direkt på världsgrupptävlingar. och inte i vilket land som helst, utan åkte direkt till Ryssland. Alltså, vi vet ju vad som har hänt där och vad hände där. Eh, hur, hur var den alltså, du utbröt ju ett krig? Alltså mitt, mitt under den tiden när ni var där.
3: Ja, det var ju absolut speciellt. Det var väl lite började ju pratas om lite oroligheter medan vi var i Kina innan vi skulle åka dit. Och förbundet höll ju koll på, på situationen hela tiden. och De ansåg det väl, väl säkert när vi åkte dit. Men sen han vi väl nästan bara landa tror jag. Så, så utbröt ju kriget. Och det, det kändes väl inte jättebra att vara, vara i Ryssland mitt under ett krig. Sen... Var vi ju långt ifrån kriget så jag kan inte säga att man märkte av någonting där i Juan där vi var. Man läste ju i media och någonstans så kändes det ju väldigt, väldigt fel och vara där och ja, men lite, lite oroligt ändå.
2: Men det kom hem hemtrygga därifrån och, eller hem och hem. Nu reste väl vidare och sen var det väl också en avslutning på det där och du hade väl redan då egentligen säkra världskupptiteln, den totala segern i världskuppen den här säsongen också. Som inte bara innehållet ett OS-kull utan också den totala segern i världskuppen.
3: Ja, men exakt. Jag tror att vi, vi lyckades ta oss hem, hem från Ryssland och fick någon veckas vila, eller hur det var. Och sen var det två, de två sista världskupptävlingarna och jag hade väl då redan säkrat i Ryssland i och med att de varit inställda att jag hade vunnit totalen. Och det det är ju också väldigt stort. Det är liksom OS. OS är ju någonstans ändå kanske det största man kan vinna. Men vinna totala världskuppen, det visar ju verkligen på att man är bäst över en hel säsong. Och man har inte tur en dag, liksom, utan då har man verkligen varit bäst hela året. Så att det är någonting som jag eh, värderar väldigt högt också.
2: Just nu sitter vi i din lägenhet i Umeå du bor tillsammans med din flickvän Hanna. Men det här är ju inte hemma riktigt för dig ändå. För att du är ju från Kranfors, Gudmundrå. Det var där allt började. Hur, hur kom du egentligen in på det här med skidåkningen?
3: Um, men jag tror att som liten så fick jag nog testa på de flesta idrotter. Uh, sen... Vet jag att pappa har sagt att vi var ute och åkte längdskidor, han och jag. Och sen eh, till slut så var det bara backarna som var roliga Så jag stannade och gick tillbaka upp för backen och åkte ner för backen. Och, så då tänkte han att äh, men det kanske är bättre att ta med hon till slalombacken istället. Så att jag fick väl börja testa åka lite, lite alpint. Eh, eller till en början var det väl bara fritt. Och sen, sen började jag väl så småningom... Jag var med i någon, någon grupp där i klubben och fick börja tävla lite grann och sådär.
2: Och klubben, det är Kramfors Alpina då, som som du tävlar för fortfarande? Exakt. Men eh, skidåkningen har ju det har gått ganska bra kan man ju säga. Men det var ändå inte helt säkert på att det skulle bli skidåkning. För vad jag förstått så var du också varit väldigt aktiv på väldigt hög nivå inom, inom fotboll. Du var en verklig dubbelidrottare långt upp i karriären. Och klart kommer man från Kranfors kanske fotboll är mer det som är i Europa än just själva skidåkningen. Men fotbollen höll på med ganska länge, även upp i, i, när, det, när det var landslagsåkare.
3: Ja, men det stämmer. Det, som liten så eh, blev det till slut, ja, men som jag sa, jag provade på mycket olika idrotter. Men till slut så blev det fotboll och, och alpint som jag höll på med och spelade fotboll på sommaren och... Och alpin alpint på vintern. Um, så det var, ju, det var ju en bra kombo. och Sen någonstans när jag skulle börja söka till gymnasiet så <hör> var jag väl ganska. Jag var nog ganska inställd på att det skulle gå ett idrottsgymnasiet. Sen visste jag inte om det skulle bli alpint eller fotboll. Men jag tror ändå att jag tyckte där och då att fotboll var lite roligare. Och det var väl det som. Um, som det lutade mot. Um, men sen i samma veva så testade jag på Skikross. Och det gick väldigt bra när jag körde det. Och sen var det också väldigt roligt. Så att då var jag som nyfiken på Skikrossen och valde att gå ett, ett alpint gymnasie. Uh, för att kunna. Ja men uh, testa på att köra lite mer Skikross. Och uh, samtidigt kunna åka lite alpint också.
2: Det har varit alpint och det har varit skidor i alla fall. Men du höll fast vid fotbollen. Hur länge höll du på med det egentligen? Alltså det, det var väl ändå, du gjorde ditt första OS 2014. Spelade du fotboll då också?
3: Ja, det gjorde jag. Så att jag eh, la väl av säsongen efter. 2015 tror jag att jag la av.
2: Vad betyder det för dig under den här perioden då? När eh, du... Du gjorde ditt första år 2014, som du sa, och var landslagsåkare. Men du är ändå fast vid fotbollen på sommaren. Det måste ju ändå betytt väldigt mycket för dig att få, få hålla på med fotbollen.
3: Ja, men så, så var det alltså Jag älskar idrott och jag älskar bollsporter. Så att jag tyckte ju fortfarande att det var väldigt, väldigt kul med fotboll. Så jag hade liksom inte, inte hjärta att, att sluta med det riktigt, riktigt än och... Jag vet att jag frågade någon gång också landslagstränarna om de tyckte att det var okej okay, att jag spelade fotboll fortfarande och, och de hade som ingenting emot det. utan Jag tror tror det var ändå ett bra sätt för mig kändes det som träning, men på ett väldigt roligt sätt. Sen är det klart att jag tränade utöver fotbollen också, styrka och sådär, men jag tror att tror för mig var det väldigt, väldigt nyttigt.
2: Den allsidigheten kan du känna än idag att du liksom har nytta av den träningen och den... Det, när du håller på med fotbollen, att det är någonting som... Eller du kanske plockar fram fotbollen även dag och, 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 och träna lite grann med den också, eller?
3: Inte så mycket idag faktiskt. Um, mer än att man kanske ja, kickar lite ute på gården, så. Men um, jag tror att jag har haft väldigt mycket nytta av det. <kör> Både... Ja, men inom alpint och skikross, eh, just att, men även att jag har haft eh, nytta av skikross och alpint inom fotbollen, liksom, jag tror att ja, men allsidighet är väldigt bra för idrotten och eh, den liksom explosiviteten, styrkan, uthålligheten, kroppskontrollen som jag fick i fotbollen hade jag ju också nytta av. I skikrossen eller alpint. Och tvärtom liksom. Så att jag tror att det är nyttigt att hålla på med flera saker. Och uh, inte specialisera sig för mycket. För jag tror att någonstans måste man ändå... Uh, ja men, Jag vet inte, det är svårt att förklara. Men jag tror att ju mer allround man är, desto mer kommer man kunna specificera sig också.
2: Det blir speciellt alltså om man, den nu no gör att du klarar utmaningarna på ett annat sätt också inom den, den rätta idrotten eller den som kanske är huvudidrotten. Ja men exakt. Om vi tittar kort framåt nu, det är en ny säsong som snart stundar. Det går fort vi ha en sommar framför oss men... Blir det någon vila eller hur återhämtning och, och de delarna, hur, hur ser du på en sån sak och hur, hur lägger du upp ditt liv där så att säga? Du pratar lite grann tid om att snart är det dags att dra igång säsongen men lite återhämtning och de delarna.
3: Ja men absolut, jag tycker väl ändå att det är viktigt att man så här efter säsongen och alla tävlingar ändå får få ta det lite lugnt några veckor och kanske ja, men som nu att jag njuter lite av friåkning och sådana saker. Men också att man får en liten paus från, från kanske fysen och, och sådär. Så um, jag tycker också för motivationen är det väldigt bra att få ett litet, litet break innan man drar igång med en ny säsong.
2: Hur pass mycket betyder glädjen för dig är det du håller på med? Alltså, när man börjar med någonting och pratar om fotbollen, vad var roligt att åka ut för backar istället för att kanske åka runt det vanliga längs spåret och hitta lite nya vägar där? Men just glädjen i idrotten, vad, vad betyder det för dig nu kontra när du liksom börjar med det här? Är det samma, samma glädje nu?
3: Um, det är väl kanske en annan, annan typ av, av glädje. Uh, men fortfarande finns ju glädjen där och annars tror jag inte att jag hade höll på med det fortfarande. För det, är, det kan ju låta glasigt och vara lite elitidrottare men alla dagar är inte det och det är många, många timmar som ska läggas ner i, i gymmet och i backen. och, och så där. Så att, um, Alla dagar är det inte det roligaste man vet. Men sen um, tävlingarna tycker jag är det absolut roligaste. Och, um, nu är det väl kanske mer ett, ett yrke än, än en hobby. Eller vad man ska jag säga som det var kanske när man var yngre. Men uh, det är fortfarande någonstans glädjen som tillsammans med målen och så som man har som, som driver mig.
2: Det är en individuell idrott du håller på men jag vet och har ju hört också att skikrosslaget är lite speciellt. Ni har en fantastisk sammanhållning i laget och eh, ni umgås mycket tillsammans, ni tränar mycket tillsammans. Eh, den sammanhållningen och, och, och den stöttningen som ni har inom laget, vad, vad betyder det för dig som individ, som individuell idrottare och att ta det runt omkring? Eh,
3: ja men det är klart att det är viktigt med med lagsammanhållning och det är ju lätt att går det bra för någon så drar man med fler uh, så att, uh, det är klart att det, det har varit nyttigt och jag tror också uh, det har gjort att det kommer nya hela tiden som tar steget upp och ja, men som när jag började så var det liksom Lars, Anna, Vön som var liksom där uppe och var de bästa och sen uh, tog liksom jag över Viktor kom och gjorde bra resultat David, Erik liksom, så att det kommer nya och sen även Alex på Och så att, mm, jag tror eh, absolut att det är en bidragande orsak till att vi får upp nya som, som tar steget upp hela tiden och, ja, men just att vi kanske vi utvecklas väldigt mycket tillsammans och eh, tittar mycket på varandra och Ja, man lär sig mycket av, av sina lagkompisar också.
2: Om du tänker tillbaka på tiden i klubbverksamheten Kramfors Alpina där. Vad var, då hade du väl också sammanhållning kompisar. Det var väl en social verksamhet där också där ni träffas och drivdes och hade roligt.
3: Ja men absolut så var det ju till 100 procent. Det var ju när man var iväg på, på tävlingar och det, det bästa var ju när, när man fick sova kvar på stället där man skulle tävla för då fick man ju hänga med sina kompisar på kvällen och, eh, ja, men det, var, det var superkul och en väldigt fin sammanhållning och vi var ganska många olika åldrar men ändå bra kompisar och vi hade väldigt kul eh, i det vi gjorde både i backen och utanför backen och jag tycker ändå att någonstans det är det som idrott han, det är det det handlar om att Skaffa kompisar, ha kul tillsammans, pusha varandra till att utvecklas. Så att eh, min uppväxt i, i Kranfors Alpina eller vad man ska kalla det har, har varit väldigt... Eh, det är någonting jag ser tillbaka med, på med glädje, verkligen.
2: Du hade ju pappa med som tränare mycket runt omkring och, och ett enormt stöd för dig under alla år. Vad betyder tränarna eh, om vi tar... När du växte upp i klubben, föreningen. Vad, vilken betydelse hade de då? Hur, hur ser du på klubbtränare? Vad är viktigt för en klubbtränare att tänka på när man jobbar med ungdomar?
3: Men Jag tycker det är viktigt liksom att... Uh, att man får barnen att tycka det är kul. Det tycker jag verkligen att det ska vara i första, uh, i första hand. Att man ser alla. Uh, att jag tror ändå någonstans liksom när de är så där småt Eller när man är yngre. Att det gäller att skapa sig som en relation till, till dem uh, och ja men ja, som jag sa det viktigaste att att, att de får ha kul och um, ja men så klart utmanar dem uh, att de vågar våga sig själv lite över gränsen ibland och så
2: nu har du äcklar runt omkring Erik Andersson som har hjälpt under många år på, på landslagsnivå för er tränar och leder runt omkring honom. Vad, vad betyder landslagstränarna för dig i dagsläget? Du har ändå liksom gjort det här bra många år är det så att du kan det här och inte behöver dem, eller finns de. Är de nödvändiga?
3: Eh, jag skulle vilja säga att jag är mer självständig nu än vad jag, vad jag var när jag började absolut. Eh, men sen är det alltid alltid bra. Eh, ja men som som äcka, han har ju sett mig i princip hela tiden. Men så har varit med i landslaget, eh, har ju han sett mig åka så att är det någon, någon som, som kan min åkning utan och innan så, så är det ju han som har följt med hela, hela vägen och det är ju, man behöver ögon utifrån också och speciellt liksom under race saker som inte jag märker liksom i, i banan ser ju dem bättre utifrån och nej men de är, de är väldigt viktiga absolut
0: Vi tackar såklart Sandra Näslund och dig Peter för det här samtalet. och Jag börjar med att fråga dig, vad tar du med dig av ert samtal?
2: Eh, det är väl flera delar som jag tyckte var väldigt intressanta med Sandra. Dels hennes berättelse om hennes dubblidrottande med fotbollen som betydde så mycket. Eh, sen givetvis, eh, jag vurmar mycket för föreningarna och sammanhållning och de delarna. och. Eh, när hon berättar om resorna där liksom, när de åkte på tävlingar och liknande och sammanhållningen i klubben oavsett ålder, det är också sånt som jag tar med mig. att det, det, det är en vikt att, att värna och jobba med, med föreningslivet och sammanhållningen och kamratskapen där.
0: Ja, men verkligen, och jag håller med dig jag tog också med mig där från samtalet just det här kring vikten av lagkamrater som hon faktiskt uttrycker sig även om hon håller på med en ideell idrott individuell, individuell <laughs> idrott förlåt, och eh, och det, jag tycker inte vi kan lyfta det många gånger nog att hur viktigt det är för både barn och vuxna av den här, med den här gemenskapen som finns i en träningsgrupp eller tävlingsgrupp eller ett lag eller hur man nu idrottar. Det tyckte jag var roligt att höra.
1: Mm. Um, och en sak som jag tänkte på kring det du ställer ju frågan till när, om så här, glädjen är den samma idag som de började med skicross då för uh, ja men några år sedan och Hon beskrev det som att ja, men det är en annan typ av glädje Och det där tycker jag är intressant Och någonting som man kanske borde grotta mera i att, men, Vad är glädjen i idrotten Och hur många olika uttryck den kan göra För att jag tror att den kan se så olika ut När jag säger att det är glädjen idrotten Kanske det är en helt annan sak Än när du Peter säger att du har en glädje i idrotten Och att det också då är helt okej okay att den förändras Och ser annorlunda ut för vi pratar så mycket om glädjen i idrotten men vad menar vi egentligen när vi säger vad är glädjen i våran idrott? Ja men det där är spännande för att tittar man på de här eh,
2: idrottspersonerna som går ifrån eh, ja, un unga år och sen går de upp och som Sandra och blir liksom världsstjärnor så, eh, för henne är det precis som hon säger det har ju blivit ett yrke, det är ett jobb nu men hon skulle ju aldrig kunna klara av att leverera så som hon levererar om hon inte skulle tycka att det är roligt och där kommer man ju tillbaka till det här att eh, träffa gänget träffa landslagskompisarna den, den glädjen och den gemenskapen som finns. Eh, och sen ska man också vara klart för sig att det är liksom inte alls på rosor hela tiden. Det är ju många gråtrista dagar och det finns ju mycket gråt bakom eh, framgångarna också. Men har man då det här laget runt omkring sådana här gemenskapen och den här styrkan trots att man är en individuell idrottare då tror jag liksom mycket av det är den glädjen som finns också som lever kvar. Jag tycker man kan gå lite grann till sig själv och sitt eget jobb och sin, eget, sitt eget, sin egen verksamhet där att jag menar, är det roligt på jobbet? Ja, men då, då trivs man ju, då är det liksom bra. Det är lite, lite grann samma för de här elitidrottarna.
0: Ja, men exakt. Och att glädje för många kanske förknipas ganska tätt med lek att idrotten ska vara lekfull och pratar vi ofta om men det är ju en typ av glädje precis som du var inne på Johan och sen finns det andra typer av glädje och det finns ju olika saker och olika dagar som gör mig glad med mitt idrottande så att man inte känner sig låst eller att man fastnar i att man, att det ska vara på en viss nivå som glädjen uttrycks. Mm.
1: Ja, samtidigt, om jag ska svära kyrkan lite grann så vi pratar mycket om den här glädjen kopplat till leken. Men hon tycker också att det finns en glädje i att tävla. Och den kanske man också ska ha med i, den här, i funderingarna kring det med glädje. Men vissa tycker att det är jättekul mm. att tävla. Och det finns en glädje i det också. Medan vissa tycker att det är jättejobbigt att tävla. Och kanske inte alls känner någon glädje i det. Så att vi är ju väldigt olika som individer. Och var vi hittar glädje någonstans. Det finns inte ett svar på det tror ja, jag. Utan precis. vi behöver hitta. När vi har en träningsgrupp så behöver vi liksom hitta. Vart hittar vi någon form som ger glädje till alla.
0: Ja och som sagt. En dag är det kul att tävla. Och en dag är det kul att leka. Ja. Och det kan man blanda lite. Varier. Absolut.
1: Um, jag var också inne på det här med att de valde sin idrott ganska sent får man säga och det där tycker jag är intressant också hur det kan ge motivation men egentligen framförallt då för att de tilläts att dubbelidrotta under så lång tid då fram till gymnasievalet så dubbelidrottade hon hade hon valt tidigare så låter det som att då hade hon valt fotbollen och då hade vi kanske missat det där OS-guldet i Peking. Jo, jo men så är det Men
2: samtidigt kanske hon var den som har in I den där avgörande straffen Så vi har fått ett oskuld i fotboll Det vet man inte Ja precis <laughs> ja, nej, men, nej men jag håller med dig Det där tycker jag också är jätteintressant Och framförallt så vill jag liksom Komma lite grann till det här med eh, Tränare och ledare där Att tillåta eh, Även elitaktiva Att faktiskt göra andra saker och, och, och vikten av att Framförallt våra barn och ungdomar Att de ska få hålla på med Mycket varierad idrott långt upp åren. För det, det är liksom enbart berikande. Här hade hon sin pappa som tränare under den här perioden och liksom, det var väl han egentligen som styrde in henne på att testa. Ja men testa skikross. Där ser väl det roligt ut. Och så, I och med att hon hade gjort det första gången så var det liksom, ja, där satte. Det. det. var liksom, det här vill jag göra. Eh, så att eh, det där är väl en viktig ledarfråga tycker jag också ifrån, eh, ifrån barn och ungdomsåldern att tillåta de barn och unga, unga och även långt upp på åldrarna att hålla på och jobba och utöva en mängd olika idrotter och inte välja så tidigt. För det behöver man ju bevisligen inte.
0: Precis. Och där är, precis som du är inne på Peter en del av motivationen är ju om man ser till den evidens- och forskningsbaserade teorierna är ju det här med autonomi. Alltså ha möjlighet att göra sina egna val och att välja själv och känna att man har... Ja, kan styra en del av sitt idrottande utifrån sina egna möjligheter eller önskemål. Så det är ju också en sån del att hon fick möjligheten att, vara, att göra, utöva flera saker eller att göra flera saker. Och det pratar vi ofta om i podden. Vi står ju för det. Vi är inom NFC så. Men det är kul att höra henne uttrycka det från, ett annat, från sitt perspektiv.
1: Ja, och Sandra säger ju själv också att hon har haft eh, nytta av fotbollen i sitt skikrossutövande. Och då kan man när man tittar på det utifrån tycker att det ser ut som väldigt olika typer av idrotter men när hon uttrycker att hon har haft nytta av den träningen som hon har fått via fotbollen även i ski-crossen, så tänker jag mig att ja, vi kan nog ha nytta av all form av idrottsutövande i all form av idrottsutövande egentligen.
2: Det skriver jag under på det var en annan reflektion jag också gjorde när vi satt där och pratade, när vi hade pratat klart. Det var att hon har varit väldigt förskonad från skador. Mm. under sin karriär. Hon har haft en korsbandsskada men sen har hon haft någon mindre skador men hon har egentligen aldrig haft någon riktigt ordentlig skada och eh, då pratar den här fysiska delen eh, betydelsen av att, att hålla på och ha en bred verksamhet och hålla på med olika idrotter. Men sen tror jag också eh, tittar man på den mentala och den psykiska delen så tror jag att eh, den glömmer man oftast bort i det här men där tror jag att uppbyggd råttan har en enormt stor betydelse att du kommer bort från kanske det du kallar din huvudidrott. Då, liksom att få tänka på lite annat, att göra lite annat. Du kanske också träffa en, en annat kompisgäng så du breddar din sociala kompetens där. Det tror jag också är en, en del med det här dubbelidrotten som, gör, som är väldigt viktigt. och som Man kanske inte tänker på allt. Man tänker oftast på just den här fysiska delen. Men den psykiska delen där, den sociala delen tror jag är jätteviktig.
0: Ja, absolut. Och jag skulle vilja eh, avslutningsvis tipsa om några konkreta delar som man kan ta till sig som ledare eller i styrelser och göra för sina idrottare i en förening. Att vända sig till oss på RFCSU och använda sig av det stöd som finns ekonomiskt och pers personellt. För vi har ju jättemycket olika kompetenser och föreläsare inom de här ämnena som ni är inne på. Du pratade lite grann om återhämtning med Sandra. Det är också viktigt för att hålla en hel karriär och kunna vara med. så du, Ni pratade om att hon var Redan för i tidig tonår är hon med i, i världskuppen och hon har varit med i väldigt många säsonger och siktar på att vara med i en eller flera till. Eh, och där handlar det ju alltid om allt ifrån eh, gemenskapen, ha roligt, återhämta sig, eh, kostläran. Alla de här delarna kan ju vi hjälpa till med och kanske skicka ut en föreläsare om man vill ha en expertkompetens. Både inom bredden men även för elitidrottare. Så tips till alla er som lyssnar
1: Mm, verkligen Peter, välkommen än en gång till oss här i podden Och tack för ett intressant samtal med Sandra Ser fram emot fler intressanta samtal från din sida
2: Tack, det var jätteskönt Och det ska bli jätteroligt att vara en del av det här gänget
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsdrott som görs av RFCSU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden kan du göra det via vår Instagram. Där heter vi precis som podden Här pågår föreningsdrott i ett ord. Eller så kan du mejla oss på podd rfcisu.se. P-O-D-D -d -rfcisu Hoppas vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej!